0: Dit wordt het nieuws.
1: Ik, ik geloof niet in geluk afdwingen. Ik uh, vind gewoon dat we weer alles moeten vergeten en weer helemaal opnieuw moeten beginnen. En dan gewoon uh, daar als uh, leeuwen gaan staan.
0: De finale is in zicht, maar er moet nog één horde genomen worden. De Nederlandse handbalsters staan namelijk vandaag in de halve finale van het WK in Japan. Oranje neemt het op tegen het ijzersterke Rusland. De vraag is of Nederland een kans maakt tegen het sterke land. En zo ja, kunnen we dan ook wereldkampioen worden? Dat hoor je straks van nu-sportverslaggever Riepke Bakker... en hoekspeelster van Oranje Angela Malenstein. Maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carne van der Brink en het is vandaag vrijdag 13 december. MUZIEK de conservatieve partij van premier Boris Johnson heeft bij de Britse verkiezingen een monsterzee gehaald met 357 zetels in het lagerhuis. Oppositiepartij Labour heeft daarvoor veel moeten inleveren en verliest maar liefst 42 zetels. Johnson is met dit aantal zetels aan een ruime meerderheid gekomen in het parlement. Labour-leider Jeremy Corbyn sprak van een teleurstellende avond voor zijn partij... Corbyn liet weten dat hij na een periode van zelfbeziening voor Labour... hij de partij niet zal leiden tijdens de volgende verkiezingen. Corbyn en premier Johnson wisten hun zetels te behouden. De leider van Liberal Democrat, Joe Swinson, lukte dit echter niet. Zij zag haar zetel ingenomen worden door de Scottish National Party. En natuurlijk gaan we deze uitslag en de verkiezingen ook analyseren in podcastvorm. Dat doen we in de week van Nu Podcast, onze wekelijkse redactievergadering. Die podcast kan je vanmiddag vinden in dezelfde video als deze en op de voorpagina van nu.nl. En die zal dan helemaal in het teken staan van de Britse verkiezingen. De regeringsleiders van de EU-lidstaten zijn het in de nacht van donderdag op vrijdag eens geworden over het doel om van Europa in 2050 het eerste klimaatneutrale continent ter wereld te maken. Polen krijgt tijdelijk een uitzondering en zal voorlopig niet meedoen. Het land kan zich later nog aansluiten, want Polen steunt momenteel voor zo'n 80% op bruin en steenkool. En Polen eist onder andere meer financiële steun vanuit de EU voor de bouw van kerncentrales en voor de transitie naar een en duurzame industrie. De regeringsleiders werden het hier echter niet over eens. Het plan om te praten over de eisen van Polen is vooruitgeschoven naar juni volgend jaar. En de komende jaren zullen de plannen van de Green Deal verder onderzocht... ...en uitgewerkt worden door de instellingen van de EU. Het reddingsteam heeft in de nacht van donderdag op vrijdag zes dodelijke slachtoffers geborgen... die nog op het Nieuw-Zeelandse White Island waren na de vulkaanuitbarsting van deze week. Er zouden nog twee personen op het eiland zijn, maar de kans dat zij worden gevonden is klein. Wat het extra moeilijk maakt is dat sinds woensdag de vulkanische activiteit weer toegenomen is... en specialisten schatten de kans op een nieuwe uitbarsting op ongeveer 50 tot 60 procent. De vulkaan barstte maandag uit toen er zeker 47 toeristen op het eiland waren. Feyenoord is er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de knockout fase van de Europa League. De ploeg van Dick Advocaat ging met 3-2 ten onder bij FC Porto. En PSV heeft met een gelijkspel ook afscheid genomen van de Europa League. De al eerder uitgeschakelde Eindhovenaren kwamen in de laatste groepswedstrijd thuis niet verder dan een 1-1 tegen Rosenburg BK. En dan hebben we ook nog AZ. Zij zijn er donderdag niet in geslaagd om groepswinnaar te worden in pool L van de Europa League. De Alkmaarders verloren op Altru Trafford met 4-0 van Manchester United. Maar zij gaan dus wel door naar de volgende ronde van dit Europees toernooi. Dat doen ze samen met Ajax. In deze podcast gaan we het dus vandaag hebben over de strijd voor die finale plek tijdens het WK-handbal in Japan. Oranje treft Rusland, wat als eerste uit hun pool kwam en dus een zeer sterke tegenstander is. Alleen, hoe bijzonder is het dat Nederland in deze halve finale staat? Dat vroeg ik aan nu-sportverslaggever Riepke Bakker.
2: Uh, nou, eigenlijk kun je zeggen, het is helemaal niet bijzonder. Want uh, wij zijn de laatste jaren toch wel een beetje een handbalnatie geworden. Niet als het om mannen gaat, want de Nederlandse mannen uh, mogen blij zijn als ze het WK uh, überhaupt halen. Maar de vrouwen uh, presteren heel goed in 2015. WK-finale verloren, 2017 was ik zelf bij, pakte ze brons op het WK in Duitsland. Halve finale gehaald van de Spelen in 2016, twee keer de halve finale gehaald van het EK. Dus in die zin is het best normaal dat ze, dat ze nu in de halve finale staan.
0: Ja, het is dus normaal dat ze hier staan, maar de weg hier naartoe was niet makkelijk hè?
2: Nee, nee, sowieso niet. Um, omdat, uh, nou ja, in een breder perspectief bezien, omdat uh, best wel veel ervaren speelsters de afgelopen jaren afscheid hebben genomen van Oranje. Yvette de Brog is gestopt. En uh, Nieke Groot, een van de beste handballers ter wereld, is gestopt. Maura Visser is gestopt. Dus we hebben nu wel een, 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 nou ja, een groot deel nieuwe generatie. Hè? Voor, voor de goede orde, Estefana Polman, Tess Wester, die kent u waarschijnlijk wel. Die zijn er nog gewoon bij. Maar het is wel een, een jong team, een, een team in transitie. Dus is het gewoon knap dat ze er weer staan. En uh, nou ja, ze hebben drie keer verloren dit, uh, dit WK. Of van Duitsland, van Denemarken, van Slovenië. Uh, maar goed, iedereen verliest en wint een beetje van elkaar dit WK. Dus was het uiteindelijk wel net aan genoeg om, uh, om de halve finale te halen.
0: Ja, want ze wonnen van Zuid-Korea en uiteindelijk moest Noorwegen tegen Duitsland spelen. En doordat Noorwegen won, kon Nederland door naar de halve finale. En de ontlading was toen ze dat hoorden heel groot, hè?
2: Ja, want als het in een gelijkspel was geëindigd... had Nederland eruit gelegen. Ja, dan moet je je voorstellen... daar kijken die speelsters in het hotel... op die verschillende kamers een beetje met elkaar... naar hun telefoon op hun schermpje... op een livestream... die ook nog nog iets, iets achterloopt. En zo beleven ze dan... Nou ja, dat Noorwegen wint van Duitsland... en dat ze daardoor nou ja, weer in de halve finale van een WK staat. En dat, dan krijg je ontlading.
0: Ja, en die ontlading was dus groot. De ontlading heb jij zelf ook even gepolst bij uh, een van de speelsters. Wie, wie heb jij
2: gesproken? Uh, Angela Malenstein. Zij is uh, net als uh, nou ja, Polman, Wester, uh, een van de ervarenere krachten van het, uh, het team. En is er ook vanaf nu, ja, 2015, het moment dat wij de WK-finale haalden... En, en sindsdien aan een ongelofelijke opmars bezig zijn als, als handballand... is er altijd bij, Malenstein. En uh, nou ja, het was tijd om even te bellen met Japan.
1: Ik heb eigenlijk geen tijd besef van gisteren, want ik was zo zenuwachtig en mijn maag om om. Ik had het allemaal niet meer in de gaten. Ik weet dat ik om uh, half twaalf slaappleer in heb genomen en daarna was ik weg.
2: Maar je hebt niet al even een glaas champagne gedronken?
1: Nee, 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 dat uh, doen we nog niet. <laughs> Nog niet.
2: Nee. Hey, de, afgelopen, de afgelopen jaren hebben we natuurlijk twee keer eerder een, een halve finale WK gehaald. Ook twee keer eerder een halve finale van de EK, halve finale spelen. Volgens mij was jij overal bij. Mm -hmm. uh, als ik het goed heb. Ja. Is de euforie uh, met het bereik van de halve finale nu groter of vergelijkbaar? Hoe schat je dat in?
1: Um, nou ja, we hebben nu natuurlijk wel echt een heel ander team. Vorig jaar misten we natuurlijk ook uh, Danique en uh, ja, nu mis je gewoon meerdere speels. Je hebt een heel nieuw team. Je hebt allemaal nieuwe jonge meiden. En het was echt zo: van, oké, okay, ja. Uh, we gaan eerst maar proberen bij de eerste zeven te komen. En kijken hoe we ervoor staan. En ja, daarom. Als je dit niet verwacht, dan is het natuurlijk, dan is het natuurlijk altijd, ja. Dan word je er nog blij van. Hè. Elke finale is natuurlijk top. Maar ja, dit, dat we dit zo bereikt. Met ups en downs in het toernooi. Maar we hebben zo gevochten. Dus dan, ja. Het maakt me natuurlijk extra blij.
2: Ja, want het afgelopen jaar is natuurlijk veel gebeurd. Hè? Met die vette brocht die gestopt is. Met Nieke Groot die gestopt is. En Mara Vissen die er niet meer bij is. Ervaren ja, precies. krachten vallen weg. Hoe schat ja, jij precies. dit, dit Nederlands team ja. dan in? Kwalitatief? Zijn jullie eh, net zo goed als, als de afgelopen jaren? Of is het toch anders?
1: Nou ja, het is toch anders. In eerste instantie, de gemiddelde leeftijd van dit team is 23. Als je dat vergelijkt met de andere teams, zeg maar. Dan zijn wij natuurlijk een super jong team. En ik denk niet dat je van de jonge speelsters kan verwachten dat die uh, een hele wedstrijd gaan omkeren of gaan redden. En dat moet je ook helemaal niet van hun verwachten, want hun moeten ook gewoon die ervaring opdoen. En uh, ja, maar ik denk dat dit een hele mooie ervaring voor hun is. En voor de toekomst uh, ja, hebben ze wel laten zien dat ze zeker. Uh, ja, dat ze hebben laten zien waarom ze mee zijn.
2: Nou, hebben jullie dit seizoen, het is, of uh, dit WK, het is een beetje een gektenooi. Jullie hebben verloren van Duitsland, van Denemarken, van Slovenië. En de tegenstander, Rusland, die heeft het, het, alle, het hele WK, alle wedstrijden nog gewonnen. Hoe, hoe, hoe schat jij de kansen van Oranje in, Moor, of, uh, ja, tegen Rusland?
1: Nou ja, in eerste instantie vind ik, uh, ja, Slovenië was natuurlijk niet een al te beste wedstrijd. We moeten gewoon eerlijk zijn. Maar ik vind uh, tegen Duitsland en Denemarken hebben wij niet slechter gespeeld of niet heel slecht gespeeld... als wij de helft van onze gemiste kansen uh, erin hadden gegooid... dan hadden we gewoon met vijf doelpunten verschil gewonnen. Dus ik denk dat wij tegen Rusland zeker niet kansloos zijn... maar dat betekent wel dat iedereen 100% moet zijn.
2: Ja, wat maakt Rusland zo sterk?
1: Uh, ervaren speelsters, ze hebben al zoveel finalen gespeeld... Uh, spelen ook met elkaar bijna allemaal... Dus ze trainen elke dag met elkaar. Ja... Uh, yeah. Ik, en natuurlijk ook... Uh, ja, top in hun team. Ja, ja.
2: En mentaal doe jij nog een uh, bijzonder iets... om uh, ja, een beetje geluk, het geluk af te dwingen?
1: Nee, nee. Ik, ik geloof niet in geluk afdwingen. Ik uh, vind gewoon dat we weer alles moeten vergeten... en weer helemaal opnieuw moeten beginnen. En dan gewoon uh, daar als... Uh, Leeuwen daar gaan staan. En dan uh, kunnen we misschien... na de wedstrijd zeggen, oké, okay, we hebben verloren... maar uh, we hebben er echt alles aan gedaan... In plaats van dat je zegt, ja, kut, we hadden of we moesten. Dan sta je daar natuurlijk met een klote gevoel. Dus uh, ik uh, weet zeker en ik heb vertrouwen in iedereen in het team die daar als een uh, leeuw gaat vechten. En uh, dan kunnen we na de wedstrijd uh, een conclusie trekken.
2: Ja, ja, Nou, tot slot worden we wereldkampioen. En dan wil ik niet horen, we kijken eerst naar de, naar de volgende wedstrijd. Worden we wereldkampioen. Worden
1: we wereldkampioen. <laughs> ja, we worden wereldkampioen. Als we twee wedstrijden winnen. En uh, Riepke, kunnen we wereldkampioen worden?
2: Nou, ehm... Uh... De kans is niet zo heel groot. Ik bedoel, dit, 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 dit Nederlands team... Uh, het is af en toe een beetje vallen en opstaan, dit WK. En dat is bij, bij, bij Rusland niet. Die zijn eisen sterk, uh, Dus het wordt al een enorme klus om de finale überhaupt te halen. Aan de andere kant, uh, de Nederlandse handballers... Dus hadden altijd één ultieme angstgeetner: Dat is Noorwegen. Jarenlang niet van gewonnen. Ze verloren de WK-finale van in 2015. In 2017 ook van ze verloren op het, uh, op het WK... Maar dit toernooi wonnen we eindelijk van Noorwegen. Dus nou ja, als we van Noorwegen winnen, dan zijn er wonderen mogelijk dit WK. En kunnen we heel misschien ook van, uh, van Rusland winnen. Maar het is niet alleen belangrijk trouwens om wereldkampioen te worden. Het gaat ook een beetje om uh, olympische kwalificatie. Om de Spelen te halen van, uh, van Tokio volgend jaar. Hoe, hoe zit dat precies? Laat ik het zo zeggen. Het, het is best moeilijk om als Europees land de Olympische Spelen te halen. Nou ja, vier jaar geleden in Rio de Janeiro haalde Nederland dat voor het eerst. Werden ze vierde, Schreven ze echt historie doordat we erbij waren. En nu... Om de speler te halen en direct ticket te krijgen, moet je of wereldkampioen worden, dan krijg je een direct ticket. Of zo hoog mogelijk eindigen en dan krijg je een relatief makkelijker Olympisch kwalificatie -toernooi. Dus als je tweede wordt, zijn je tegenstanders op het Olympisch kwalificatie uh, makkelijker dan wanneer je vierde wordt of wanneer je zevende wordt. Dus in die zin is het ook zaak om zo goed mogelijk te eindigen en dan kunnen we weer naar de spelen, want... Ja, op die Spelen hebben we ook wel wat goed te maken.
0: Hè? Ik weet het niet. Jij was erbij. Ja, dus... ja, ik,
2: ik was erbij de, de laatste minuut. De bal op de paal. Um, nou, Nederland was toen heel dichtbij uh, de finale van de Spelen. En dan heb je ook een Olympische medaille. En die is natuurlijk heel belangrijk. En vervolgens gingen ze in de strijd met de brons uh, af. Ik zie nog de tranen bij, uh, bij Tess Wester. Het werd toen net geen medaille. Uh, ook weer door het verlies tegen, tegen, die Noorwegen, tegen de Noorden. Waardoor we altijd verloren. Maar goed, toen net geen medaille. Nou, het zou heel mooi zijn als we uh, nou ja, volgend jaar in Tokio wel... Een Olympische medaille pakken. Want dan is de opmars van het Nederlandse handbal, kun je zeggen de laatste jaren. Pas echt compleet.
0: Joorde nu sportverslaggever Riepke Bakker en de Nederlandse handbalster Angela Malenstein. En de halve finale tussen Nederland en Rusland begint deze vrijdagochtend om half tien Nederlandse tijd. En dan kijken we nog even naar de verdere nieuwsagenda van vandaag. In de rechtbank van Rotterdam hoort Bekir E. zijn straf voor het doden van de 16-jarige Humera. De scholier werd in december 2018 in het fietsenhok van haar school doodgeschoten door haar ex-vriend. De man heeft inmiddels zijn daden bekend. Agractie Nederland organiseert vandaag een boerenprotest op de Dam in Amsterdam. Burgemeester Femke Halsema laat 25 tractoren toe bij het protest in de binnenstad. Volgens Agractie doen er mogelijk meer tractoren mee... maar deze zouden dan buiten het stadcentrum parkeren. De boeren voeren vandaag actie om onvrede te uiten over de nieuwe stikstofregels. En dan nog even het weer. Deze vrijdag is het een regenachtige dag. ochtends is er in het noordoosten kans op een vlok natte sneeuw. Overdag valt er af en toe regen of motregen en de temperatuur komt tussen de 4 en 8 graden en er kan een stevige wind waaien. En om af te sluiten gaan we weer naar onze vaste weekafsluiter. Want hij bespreekt voor ons elke week een bijzonder wetenschappelijk onderzoek van de ruimte, woestijnen en jungles. Hij neemt ons overal mee naartoe. Ik heb het over Nu.nl-redacteur Thomas Krachten en zijn weekafsluiter.
3: Deze keer gaan we iets leren over een apensoort genaamd makaken. We hebben deze week geleerd dat als makaken, en dan specifiek bij vrouwtjes... als die goede vriendschappelijke banden hebben met andere makaken dan is de kans kleiner dat ze doodgaan. Dan kunnen ze, ze leven langer als ze goede vrienden hebben. Wat zijn dan specifiek de voordelen van
0: vriendschap onder, onder makaken?
3: Ze hebben niet, nog niet specifiek gezien waar het verband ligt. Het is natuurlijk altijd moeilijk om te zeggen vriendschap en, en langer leven. Is dat nou echt een, een verband of niet? Maar ze, de, de uitleg die ze erbij geven is... Uh, ze, ze, hè, ze helpen elkaar, ze... ze ze delen eten, ze, ze vlooien elkaar. En een, een, een tegenovergestelde effect is... als makaken niet goed met elkaar bevriend zijn... dan is er nog een kans dat ze elkaar weren om eten te krijgen. Dat ze elkaar bijvoorbeeld wegjagen van bepaalde plekken. Maar als ze vrienden zijn, gebeurt dat niet. Of, en helpen ze elkaar er dus specifieker aan eten. Maar uh, dit is een wetenschappelijk onderzoek... dus dit hebben ze onderzocht. Het
0: woord zegt het al.
3: Hebben ze dat aan de hand van vriendenboekjes gedaan... of op een andere manier? Ze hebben zeven jaar lang, van 2010 tot 2017, macaken geobserveerd op het zogenaamde apen-eiland ten oosten van Puerto Rico. Cayo Santiago is de originele naam. En daar hebben ze, gewoon heel, hebben ze gewoon die apen geobserveerd en gekeken naar hoe ze met elkaar omgaan. Dan hebben ze bijvoorbeeld gekeken hoe ze met andere macaken omgaan. Of er bepaalde specifieke macaken zijn waar een, waar, een, uh, waar een aap meer naartoe komt. Uh, hè, zijn er bepaalde verbanden met grotere groepen van die, uh, van die apen? En als, er iemand, als die apen vaker op iemand afkomen, wat doen ze dan samen? Hè? Zijn ze dan samen eten aan het zoeken? Zijn ze meer samen aan het vlooien? Op die manier trekken ze de conclusie, oké, okay, deze zijn vrienden met elkaar. En wat, doen dat, wat doet dat met de levensverwachting van die dieren? En daar hebben ze die verbanden in getrokken. En als we iets uh, breder kijken, hoe goed zijn dieren sowieso in uh, vriendschappen? Nou, we hebben dit soort onderzoeken wel vaker gezien, sowieso samenwerken tussen dieren komt vaker voor, dat bepaalde vogels zoeken elkaar bijvoorbeeld op omdat de ene soort een luide waarschuwingsroep doet, dus dan ga je zitten bij, je gaat eigenlijk zitten bij het beste alarmsysteem. Maar bijvoorbeeld ook bij, uh, bij vleermuizen hebben we gezien dat uh, ze vriendschappen kunnen vormen. En vriendschappen bijvoorbeeld in gevangenschap vormen. en Wanneer ze vrijgelaten worden, blijven ze bij hun vrienden uit het gevangenschap. Dus we weten wel dat dieren onderling vriendschappen kunnen vormen.
0: Dankjewel Nu.nl-redacteur Thomas Krachten. En volgende week zal hij weer voor ons een ander onderzoek presenteren. En dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze vrijdag 13 december. Ik hoop dat je vandaag geen ongeluk op deze ongeluksdag zal hebben. En dat je gewoon een mooi weekend tegemoet gaat. Vanmiddag komen we dus terug met de Week van Nu podcast. Daarin gaan we praten over de Britse verkiezingen en de uitslag. Wat het allemaal betekent voor Engeland en voor de brexit. Die hoor je vanmiddag. En verder kan je ons ook helpen deze podcast beter te maken met een feedback mailtje. Die kan je sturen naar podcast.nu.nl mijn naam is Carné van der Brink. Ik wens je een hele mooie vrijdag, een fijn weekend en tot maandag.